0: Entra Edipo Mi muy amada esposa Yocasta, ¿por qué me habéis hecho salir del palacio?
1: Oye a este hombre, escúchalo y mira lo que ha venido para los oráculos venerables de los dioses
0: ¿Este hombre? ¿Quién es y qué viene a decirme?
1: Viene de Corinto, para anunciarte que Pólibo, tu padre, no existe ya, ha muerto
2: Edipo al mensajero ¿Qué dices extranjero?
0: Relátame tú mismo tu mensaje
3: Ante todo hay que anunciar claramente la noticia Has de saber que el polio se ha ido, ha muerto.
0: ¿Fue en una celada o a consecuencia de alguna enfermedad?
3: El menor contratiempo abate un hombre de edad.
0: ¿El desgraciado ha sucumbido víctima de alguna enfermedad?
3: Sobre todo por los años.
0: ¡Ay, ay! ¿Por qué pues, oh mujer, prestar tanta atención a la profetisa de Delfos y a los pillidos de los pájaros en los aires? Según aquellas predicciones, yo debía matar a mi padre, y aquí ha muerto. Y ya se bajo tierra y yo estoy aquí y jamás puse mano sobre el pomo de la espada a menos que haya muerto por la pesadumbre que le produjera mi ausencia en este caso sí que podría haber sido yo la causa de su muerte pero no y Apólivo ya se durmiendo en el hades y ha enterrado con él todos esos oráculos lo que prueba que no merecían crédito
1: no te lo había dicho yo hace tiempo
0: así me lo habías asegurado pero yo viví influido por ese temor.
1: Que tu corazón no tema nunca ya ningún oráculo.
0: Pero, ¿y lo del hecho de mi madre? ¿Cómo dejar de temerlo?
1: ¿Para qué vivir en continua alarma si la casualidad manda siempre como un soberano en el destino de los hombres y nada puede ser previsto con certeza? Lo mejor es vivir, en la medida de lo posible, al dictado de la fortuna. En cuanto a ti, no te asuste ese ayuntamiento con tu madre pues numerosos son los mortales que en sueños han compartido el lecho materno. ¿Quién vive despreocupado de todos esos temores? Soporta la vida de un modo más cómodo.
0: Todo lo que estás diciendo estaría muy bien dicho, si la que me engendró no se sea aún en vida. Pero como vive, preciso es que, a pesar de tus justas palabras, sienta temores.
1: La tumba de tu padre debe, sin embargo, ser un gran alivio para ti.
0: Lo es ciertamente pero tengo miedo por la que vive aún.
3: ¿Cuál es, pues, la mujer acá tal extremo te asusta?
0: Mérope, anciano, la que vivía con pólivo
3: ¿Y qué es lo que respecto a ella te causa miedo?
0: Un oráculo extranjero, un oráculo espantoso que pronunciaron los dioses.
3: ¿Puede saberse o no está permitido que otro lo conozca?
0: Puede ser conocido. Loxias predijo un día que yo debía unirme a mi madre y derramar con mis manos la sangre de mi padre. He aquí por qué desde hace tiempo vivo lejos de Corinto. No me he ido mal, pero, sin embargo, siempre es dulce gozar de la visita de los padres.
3: De modo que por causa de todos esos temores te expatriaste de ahí.
0: Porque no quería, anciano, llegar a ser el matador de mi padre.
3: Más, ¿por qué, príncipe? No te he liberado de esas apresiones. Yo que he llegado aquí lleno de buenos sentimientos hacia ti.
0: En verdad recibirás de mí una digna recompensa.
3: Pues a fe que si sí he venido lo hice esperando que a tu retorno a Corintio pudiera obtener un buen beneficio.
0: Pero es que yo jamás volveré a vivir con los que me dieron el ser.
3: Hijo mío, bien se ve que no sabes lo que haces.
0: ¿Cómo es eso, anciano? En nombre de los dioses, infórmame.
3: Si esas son las razones que te impiden volver a tu país...
0: Por temor de que Apolo hubiera pronunciado sobre mí un verídico oráculo.
3: ¿Temes mancharte con un sacrilegio cometido contra tus padres?
0: Eso es precisamente, anciano, el eterno motivo de mi terror.
3: ¿No sabes, pues, que esas alarmas son injustificadas?
0: ¿Cómo injustificadas? ¿No soy el hijo nacido de esos dos padres?
3: Polibo no tuvo nada que ver en el hecho de tu nacimiento.
0: ¿Qué dices? Olivo no me engendró?
3: Ni más ni menos que pudiera haberlo hecho yo
0: ¿Y cómo un padre puede ser para mí igual que un extraño?
3: No fuiste engendrado ni por él ni por mí
0: ¿Más por qué entonces me llamaba su hijo?
3: Has de saber que fuiste un don que en otro tiempo recibió de mis manos
0: ¿Y a pesar de haberme recibido de una mano extraña me amaba tanto?
3: Llegó a ello porque hasta entonces no había tenido hijos
0: ¿Y me habéis comprado o me habéis hallado cuando me entregaste a él?
3: Te había hallado en las cañadas arboladas del Citerón.
0: ¿Y por qué motivo recorrías aquellos lugares?
3: Guardaba en la montaña rebaños transhumantes.
0: ¿Eras pues pastor errante y mercenario?
3: Y fui tu salvador en aquellos tiempos, hijo mío.
0: ¿De qué mal padecía yo cuando me encontraste de ese modo en la desgracia?
3: Tus tobillos pueden atestiguártelo.
0: Ah. ¿Por qué evocas esa antigua tortura?
3: Ya te desaté, tenía los extremos de los pies bien sujetos
0: Terrible injuria me causaron los pañales
3: El hombre que llevas te viene de esa desgracia
0: Por los dioses dime, ¿me fue infligido eso por mi padre o por mi madre?
3: No lo sé, aquel de quien te recibí estará de ello mejor informado que yo
0: ¿Me recibiste, pues, de una mano extraña y por tanto no me hallaste tú mismo?
3: No, fue de otro pastor de quien te recibí.
0: ¿Quién era ese pastor? ¿Podrías decírmelo?
3: Se decía que era uno de los que servían en casa de Layo.
0: ¿En casa del que era en otro tiempo rey de esta tierra?
3: Sí, era pastor de la casa de ese hombre.
2: ¿Vive aún? ¿Puedo verle? Mensajero dirigiéndoselo él en el coro.
3: Vosotros que habitáis en el país, podréis saberlo mejor que nadie.
0: ¿Hay alguien entre vosotros que me rodeáis que conozca al pastor de quien habla por haberlo visto aquí mismo o en los campos? Decídmelo, pues es ocasión de aclarar este misterio.
4: Este hombre no es otro, a mi juicio, el que precedentemente querías descubrir. Pero mejor que nadie, yo hasta podría decírtelo.
0: Mujer, ¿crees tú que el hombre cuya llegada deseábamos hace un rato ¿Pueda ser el mismo de quien hablaba este anciano?
1: ¿De quién hablas? No te inquietes y procura olvidar tan vanas palabras.
0: No, no admitiré jamás, después de haber recogido tantos indicios, que no puedas descubrir mi nacimiento.
1: En nombre de los dioses, si tienes por tu vida alguna preocupación, abandona esas investigaciones. Bastante tengo yo con mi desgracia.
0: Permanece tranquila, aunque desciéndese yo de una triple generación de esclavos, tú no resultarías por ello humillada.
1: Sin embargo, créeme, te lo suplico, no hagas nada por saber.
0: Imposible obedecerte y dejar de querer aclarar este misterio.
1: Sin embargo, te lo digo por tu bien y te doy el mejor consejo.
0: Estos mejores consejos desde hace tiempo me molestan.
1: ¡Oh, desgraciado! ¡Ojalá jamás puedas saber quién eres!
0: Edipo al coro. Que alguno de vosotros vaya y traiga ante mí al pastor. En cuanto a ella, Dejadla que se enorgullezca de su opulento nacimiento
1: ¡Ay, desgraciado! ¡Es el único nombre que desde ahora podré darte por última vez y para siempre!
2: Yocasta se marcha
4: ¿Por qué? Y ido mujer víctima de violenta desesperación Temo que de este silencio surjan nuevas gracias
0: Estalle lo que quiera En cuanto a mí Persisto en querer saber mi origen Por humilde que sea Ella, naturalmente orgullosa como toda mujer Se avergüenza Sin duda de mi bajo nacimiento, pero yo me considero como hijo de la fortuna, que me ha colmado de bienes y nunca me sentiré deshonrado. Sí, la fortuna es mi madre, y los meses que han contado mis días tan pronto me han rebajado como me han exaltado, y siendo tal mi origen y nacido bajo este signo, no puedo cambiarlo. ¿Por qué voy a renunciar a descubrir mi nacimiento?
5: Si soy adivino y tengo el ingenio hábil, Juro por el Olimpo inmenso, oh Citerón, que no llega el penilunio sin que puedas ver cómo te enlazo y celebro como compatriota, criador y padre de Edipo. Y cómo te festejaré sin cesar con mis danzas, por los beneficios que dispensaste a nuestro rey. Glorioso protector Apolo, sean te gratas mis súplicas. ¿Cuál es, oh hijo mío, de las vírgenes inmortales, cuál es la que te dio el ser? ¿Será alguna que vagando por los campos y habiéndosele acercado pan, te hubiera concebido? ¿Será alguna ninfa amada de Apolo, ya que a este dios le son gratas todas las antiplanicias a veces? ¿Puede que también Hermes, que reina en el monte de Sidene, o el dios Baco, que habita en las altas montañas, te recibiese en pañales de alguna de las ninfas de Helicón, con quienes a menudo viene a solarse.
2: Se ve acercarse entre los servidores de Dipo al viejo pastor de ayo
0: Si es Menester, ancianos, que yo haga alguna suposición sobre un hombre que jamás he visto Creo que estoy viendo al pastor que buscábamos desde hace tiempo Su mucha edad concuerda con la de este mensajero Reconozco desde luego, la gente que lo conduce, son mis servidores corifeo. Pero tú, sí.
4: si has visto este pastor antes, lo reconocerías sin duda mejor que yo si los reconozco francamente, es uno de los pastores de Layo, un servidor fiel como pocos. Edipo al mensajero. Es a ti, primero, extranjero de Corinto, al quien interrogo.
0: ¿Es este el hombre a quien te referías? Es
3: él, lo tienes ante
0: tus ojos. Edipo al pastor. Tú, anciano, mírame y responde todas mis preguntas. ¿Pertenecías en otro tiempo a Layo?
6: Era su esclavo, no por compra, sino por haberme criado en el seno de su hogar.
0: ¿A qué te dedicabas? ¿Cuál era tu ocupación?
6: Casi toda mi vida la he pasado en pos de los rebaños
0: ¿Qué comarcas frecuentabas ordinariamente?
6: Tan pronto era el Citerón, tan pronto las regiones vecinas
0: ¿A este hombre lo conoces? ¿Lo has encontrado allá arriba alguna vez, en alguna parte?
6: ¿Qué hacía? ¿De quién
0: hablas? Del hombre que está junto a ti ¿Has estado alguna vez en relaciones con él?
6: No puedo responder enseguida ya no me acuerdo
3: en esto señor no hay nada de particular pero yo lo haré recordar claramente de olvidado estoy seguro de que me ha visto cuando sobre el citerón él con dos rebañas y yo con uno solo pasábamos como vecinos desde la primavera hasta que aparecía la estrella arturo tres trimestres enteros cuando llegaba el invierno yo volví a mis establos y él a los apriscos del alba.
2: Dirigiéndose al pastor.
3: ¿He dicho sí o no la verdad sobre lo que hacíamos?
6: Dices la verdad, pero de eso hace tanto tiempo.
3: Ahora, vamos a ver si te acuerdas de haberme entregado un niño para que lo criase como hijo
6: mío. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué esta pregunta? Mostrando a Edipo.
3: Pues aquí tienes al que era en aquel tiempo, pequeñito.
6: Que los dioses te confundan, ¿no vas a callarte?
0: No te enfades con él, anciano, son tus palabras, más bien que las suyas, las que merecían ser castigadas
6: ¿En qué he faltado yo, señor, al mejor de los amos?
0: En no contestar a lo que él te pregunta acerca de ese niño
6: Porque él habla sin saber y se toma un trabajo en vano?
0: Pues si tú, de buen grado, no quieres hablar, hablarás a la fuerza
6: En nombre de los dioses, no me maltrates, que soy anciano
0: Que se le aten al instante las manos detrás de la espalda
6: ¡Qué desgraciado soy! ¿Y por qué razón? ¿Qué quieres, pues, saber?
0: El niño ese de quien habla, ¿se lo entregaste tú?
6: Sí, y ojalá hubiera yo muerto aquel día.
0: La muerte te llegará si no dices la verdad exacta.
6: Sí la digo, estoy perdido con mucha más seguridad.
0: Este hombre, a lo que veo, anda buscando rodeos.
6: No los busco, ya que te he dicho que se lo había entregado.
0: ¿De quién lo recibiste? ¿Era hijo tuyo o bien de otro?
6: No era mío, era de otro, de quien lo había recibido
0: ¿De quién de entre estos ciudadanos y de qué hogar?
6: No, por los dioses, no señor, no lleves más allá tus investigaciones
0: Estás perdido si tengo que repetirte la pregunta
6: Pues bien, era un niño nacido en el palacio de Layo
0: ¿Era un esclavo o un hijo de su raza?
6: ¡Ay, heme aquí! Ante una cosa horrible de decir
0: Y para mí también horrible de oír pero, sin embargo, tengo que oírla
6: Se decía que era hijo de Layo Pero la está en casa Tu mujer te diría mejor que nadie cómo fue eso
0: ¿Te lo dio ella? Sí, rey ¿Para qué?
6: Para que lo hiciera desaparecer
0: ¿Una madre? ¡Desgraciada!
6: Por miedo de horribles oráculos
0: ¿Qué decían esos oráculos?
6: Que aquel niño debía matar a sus padres Así decía
0: Pero tú, ¿por qué se lo entregaste a este anciano?
6: Por piedad, señor. Pensaba que se lo llevaría a otra comarca, a la isla donde él vivía. Mas él, para las más grandes desgracias, lo guardó junto a sí. Porque si tú eres el que dice, has de saber que eres el más inafortunado de los hombres.
0: Ay, ay, todo se ha aclarado ahora. Oh, luz, pudiera lloverte por última vez en este instante. Nací de quien no debería haber nacido. He vivido con quienes no debería estar viviendo. Maté a quien no
2: debería haber matado. Edipo entra precipitadamente al palacio. Los dos pastores se marchan, cada uno por su lado.
5: ¡Ay, generación de mortales! ¡Cómo vuestra existencia es a mis ojos igual a la nada! ¡Qué hombre, qué hombre ha conocido otra felicidad que la que él se imagina! Para volver a caer en el infortunio después de esta ilusión, tu destino como ejemplo, infortunado Edipo, no puedo mirar como dichosa la vida de ningún mortal. Su arco había lanzado la flecha más lejos que ninguno, había conquistado una felicidad. La más afortunada, oh Zeus, había hecho perecer ignominiosamente a la doncella de los dedos de garra, la de los cantos enigmáticos se había erigido en nuestro país como una torre contra la muerte desde entonces Edipo se te llamaba nuestro rey y había recibido los más grandes honores como amo y soberano de la poderosa Tebas y hoy ¿quién es aquel cuya desgracia sea más lamentable de oír? ¿quién vive en su hogar una vida más trastornada más llena de aflicciones y atroces tormentos? oh ilustre Edipo el mismo puerto bastó para hacer encallar al padre y al hijo en el seno del mismo lecho. ¿Cómo? ¿Cómo los surcos fecundados por el padre pudieron, desgraciado, aguantarte tanto tiempo en silencio? Pero bien a pesar tuyo, el tiempo, que lo ve todo, lo ha descubierto al fin. Y de aquí, que condena tu himeneo demasiado monstruoso, que te hizo ser madre a lo que no fue tuyo. Ay, ay, hijo nacido de ayo, plugué a los dioses que jamás te hubiese yo conocido, Pues desde el fondo de mi pecho grito y me lamento sobremanera, Y mi boca no puede exhalar sino gritos de dolor, Y sin embargo, para decir la verdad, Gracias a ti he podido respirar, Y sentir que el sueño cerraba mis ojos.
2: Entra desolado un paje que llega de palacio, vosotros,
5: que en esta tierra continuáis siendo
7: siempre los más dignos de estima, ¿qué actos vais a saber, qué actos vais a contemplar, y qué lúgubre dolor vais a soportar si, como fieles a vuestra raza, guardáis aún el mismo afecto a la casa de los Navcacidas? Pues nunca, a mi entender, ni el Isto ni el Pasis con sus aguas podrán lavar ni purificar este palacio de las abominaciones que lo llenan pero pronto van a salir en plena luz otras desgracias voluntarias y no impuestas. Ahora bien, de todos sufrimientos, los más crueles son aquellos de los que nosotros mismos somos autores.
4: No nos hace falta añadir a lo que ya sabíamos para vivir profundamente. ¿Qué nos vas a anunciar aún ahora?
7: Una cosa muy breve de decir y de saber. Yocasta, nuestra reina sagrada, Yocasta ya no existe.
4: Hola, muy inafortunada y la cual ha podido ser la causa de su muerte.
7: Nada sino ella misma. De todo lo que tenció, lo más horrible te ha sido errado, pues de ello tus ojos no han sido testigos. Sin embargo, vas a saber todo lo que ha sufrido la desgraciada según lo que yo pueda recordar, alocada apenas pasó el vestíbulo, se precipitó a la cámara nupcial, mesándose con ambas manos los cabellos, tan luego como entró, cerró de golpe las puertas y llamando a Layo, muerto desde hace tiempo, evocando el recuerdo del hijo que había nacido desde hacía años, el hijo a cuyas manos Layo había de morir, Dejando a esa madre añadir hijos, si tal nombre merecía de su propio hijo. Gemía sobre el lecho en donde doblemente miserable había engendrado de su esposo un esposo e hijos de su propio hijo. No sé cómo después se mató, pues Edipo gritando llegó precipitadamente y ya no pude ver la muerte de la reina. Nuestros ojos estaban fijos en el rey, que corría alocado, pidiéndonos una espada y que le indiquésemos dónde se hallaba su mujer, que no era su mujer, sino el campo maternal doblemente fecundado, del cual había salido él mismo y también sus hijos. En ese momento, un dios sin duda secundó su furor y le condujo hacia ella, pues nadie de los que estábamos allí presentes le, fa le facilitamos ninguna indicación. Entonces, dando un horrible grito, se lanzó como si alguien le hubiera guiado contra la puerta doble. Hizo saltar de sus goznes los cerrajes labrados y se precipitó al interior de la habitación. Allí vimos a su mujer, colgando, todavía sostenida por un cordón tensado. En cuanto la vio... El desmesurado Eli Edipo, lanzando espantos, rugidos, deshizo el nudo que la mantenía en el aire, y la desgraciada cayó al suelo. Entonces vimos cosas horribles. Edipo le arrancaba de los vestidos los broches de oro que los decoraban. Los coge y se los hunde en las órbitas de, los de sus ojos. Gritando que no sería ya testigo ni de sus desgracias ni de sus crímenes en las sombras decía no veréis ya los males que he sufrido ni los crímenes de que he sido culpable en la noche para siempre no veréis más a los que nunca deberé y saber visto ni reconoceréis a los que no quiero reconocer lanzando tales impresiones levantaba sus párpados y se los golpeaba con golpes repetitivos sus pupilas sangrientas humedecían su barba no eran gotas de sangre lo que de ellos fluía una tras otra de ellos brotaba una lluvia sombría una granizada sangrienta estos males han estallado por culpa del uno y de la otra y el hombre de la mujer mezclaron sus desgracias, antes gozaban es verdad, de una larga herencia de segura felicidad pero hoy no hay más que gemidos, maldiciones muertes Ignomía en una palabra todas las calamidades que llevan tal nombre, ni una sola falta. ¿Y ahora está más tranquilo
4: en medio de sus males?
7: Grita que se abran las puertas y que se muestre a todos los campeos al matador de su padre, al hijo cuya madre. Pero no puedo repetir sus palabras impías. Dice que quiere huir de esta tierra y no permanecer nunca más en su hogar cargado de las maldiciones que él mismo pronunció, necesita, sin embargo, un guía y un apoyo, pues su dolor es demasiado grande para que pueda soportarlo. Él mismo te lo va a mostrar. He aquí que los cerrojos de las puertas se han corrido. Vas a ser testigo de un espectáculo que conmemorará el corazón aún de los más crueles enemigos.
2: Entra Edipo, guiado por un servidor. Tiene los ojos reventados y el rostro cubierto de sangre. Oh, sufrimiento
4: espantoso para ser contemplado, el más atroz de cuantos hasta ahora he podido ser testigo. ¿Qué locura se abatió sobre ti, infortunado? ¿Qué Dios vengador ha puesto el colmo a tu fatal destino, abrumándote con tales males que sobrepasan el dolor humano? Ah, ha ah, desgraciado, no puedo posar mi mirada en ti. Y quería largamente hacerte hablar. Mirarte de frente, no sea ante a ti más estremecerme de dolor.
2: Edipo,
0: atientas. Ay, ay, qué infortunado soy. ¿A qué rincón de la tierra mire así, desgraciado? ¿Dónde mi voz podrá llegar? Ay, destino mío, ¿dónde me has hundido?
4: En una horrorosa desgracia inaudita, espantable. O
0: oh, nube de tinieblas, nube aborrecida que ha caído sobre mí, nube indecible. Indomable, empujada por el viento del desastre Desdichado de mí, desdichado mil veces Con qué dardos a la vez me traspasan el aguijón de mis heridas Y el recuerdo de mis desgracias
4: Supiendo lo que sufres, no es extrañar que redobles tus quejas Y tengas do doble dolor al sobrellevarlas
0: Ay, amigo mío, tú eres el único compañero que me queda Puesto que consientes en ocuparte aún del ciego que soy ahora Ay, ay, sé que estás ahí pues, a pesar de estar sumido en las tinieblas, reconozco tu voz.
4: Oh, qué acción la tuya. ¿Cómo has tenido valor para apagar así tus ojos? ¿Y qué divinidad ha podido forzarte a ello? Apolo,
0: amigos míos. Sí, Apolo. Él fue el instigador de los males y de los tormentos que padezco. Pero ninguna otra mano, ninguna otra, sino mía, ha reventado a mis ojos. ¡Desdichado de mí! ¿Por qué tenía yo que ver... Cuando de todo lo que podía ver Nada podía ya ser agradable a mi vista
4: Ay, efectivamente, sería como dices
0: ¿Qué me queda que ver o querer? ¿De quién, oh amigos míos? Se me dirijo a él Podría escuchar la palabra con alegría Alejadme, enseguida lejos de aquí Alejad, amigos míos Esta plaga perniciosa A este maldito a quien los dioses odian Como nunca ningún mortal fue odiado Oh
4: tú, hay que compadecer tanto por tus tormentos como por tus sentimientos como hubiera querido no conocerte nunca?
0: ¿Por qué no pudo parecer aquel Quienquiera que fuese Que rando por los montes Desligó mis pies de sus salvajes ligaduras Aquel que, arrancándome la muerte Me salvó para desgracia mí ¿Por qué si hubiese yo muerto entonces No sería ahora para mis amigos y para mí Un espectáculo de tan grande aflicción?
4: Yo también habría formulado el mismo deseo que tú
0: no hubiera sido posible el matador de mi padre. No hubiera sido llamado por los hombres el esposo de la que he nacido. Pero hoy tengo a los dioses contra mí. Soy hijo de un tronco abominable y miserable de mí. He fecundado el seno de la cual nací. Si hay alguna desgracia más grande que la desgracia misma, esta ha sido la que ha tocado en suerte a Edipo.
4: No sé si tú... La resolución ha sido razonable, pero para ti mejor hubiese valido morir que vivir ciego.
0: No trates de demostrarme que lo que he hecho no ha sido lo mejor y en tus consejos. No sé con qué ojos podría mirar a mi padre cuando llegase a la morada de Hades. ¿Cómo podría mirar también a mi desgraciada madre? Pues los crímenes que contra ellos he cometido no los expiría ni colgándome. Nacidos como han nacido. ¿La vista de mis hijos hubiera sido para mí un espectáculo grato? Seguramente que no. Mis ojos no podían mirarlos, ni a ellos, ni a la ciudad, ni a los torreones, ni a las estatuas sagradas de los dioses tutelares. En el colmo de la desgracia, después de haber llevado en Tebas la más bella existencia, yo mismo me he privado de todos esos bienes cuando ordené a todos los ciudadanos que arrojasen a limpio. Aquel que a los dioses declaraban impuro Al nacido de los labdácidas Después de haber reconocido en mí mismo una tal deshonra ¿Podía mirar justamente con mis ojos a esta multitud? Mil veces no Además, si fuese posible aún cerrar también mis oídos De modo que los sonidos no penetraran en ellos No hubiera dudado en privar a este miserable cuerpo de oír A fin de no ver ya nada ni de oír nada al mismo tiempo, pues es un alivio sustraer el espíritu a la garra de los males. Citerón, ¿por qué me has recogido? ¿Por qué, después de haberme acogido, no me dejaste morir enseguida? Así nunca hubiera tenido que confesar a los hombres de quién había yo nacido. Oh o oh Corinto, viejo palacio al que yo llamaba el palacio paterno qué vergüenzas habéis hecho crecer en mi bajo la belleza que nos ocultaba porque hoy a los ojos de todos soy un criminal un monstruo nacido de padres criminales o triple camino valle sombreado bosque de robles estrecho paso por el triple camino vosotros que bebisteis de mi sangre que derrama mis propias manos mi propia sangre en la de mi padre ¿Os acordáis de los crímenes con que yo entonces os mancillé Y los que cometí desde mi llegada a Tebas? Hoy meneo, hoy meneo Tú que me has dado la vida Pero después de habérmela dado Hiciste germinar por segunda vez la misma simiente salida De una misma sangre y de un mismo tronco Un padre hermano de sus hijos Hijos que fueron los hermanos de su padre Una mujer que fue la esposa y la madre de su marido en resumen, Todas las grandezas torpezas Que pueden existir entre los hombres Vamos Pues no es bueno decir Lo que no es bueno hacer Apresurados, en nombre de los dioses A ocultarme lejos de aquí En cualquier parte Matadme O tiradme al mar En un lugar donde jamás me volváis a ver Acercaos No desdeñéis tocar a un pobre desgraciado Creedme no tengáis ningún temor, pues mis males son tan grandes que nadie entre los mortales es capaz,
2: excepto yo, de soportarlos. Entra Creonte.
4: Ve aquí, Creonte, que llega a propósito para poder satisfacer y si aconsejarte, pues quedará en lugar tuyo como el único protector de este país.
0: Desgraciado de mí. ¿Qué voy a poder decir a ese hombre? ¿Es que tengo aún algún derecho a esperar algo de él? No hace mucho lo traté con tanta injusticia.
8: No vengo, Edipo, a burlarme de ti ni para reprocharte tus faltas pasadas. Pero vosotros, Tebanos, si no tenéis ya ningún respeto hacia las generaciones de los hombres, respetad por lo menos la llama del rey sol, que nutre todas las cosas y temed exponer así, sin ningún velo, a ese fantasma de horror que ni la tierra, ni la lluvia sagrada, ni la luz podrían acoger. Hacedlo entrar sin demora en su palacio pues se sobra todo a la compasión de sus familiares Y de ellos solamente a quien pertenece ver Y escuchar las desgracias de la familia
0: en nombre de los dioses Ya que he desnilgado mi espera Acercándote a mí con benevolencia para un gran criminal Escúchame, es por tu interés y no por el mío Por lo que quisiera hablarte
8: Cuando me imploras de esa forma ¿Qué deseas obtener? Expúlsame
0: de este país ahora mismo. Haz que me vaya a un sitio en donde nunca más pueda dirigir la palabra a ningún ser humano.
8: Lo hubiera ya hecho, créeme, si no hubiese querido saber, ante todo, por nuestro Dios, lo que conviene hacer.
0: Pues su respuesta es perfectamente conocida,
8: parecida e impío, ha de morir. Sí, así mismo ha hablado, pero es preferible, sin embargo nuestra situación, saber exactamente lo que es menester hacer.
0: De modo que vais a consultar el oráculo tratándose del miserable de mí. Sí,
8: y ahora ya no podrás poner en duda la palabra de los dioses.
0: Además, he aquí lo que te pido y lo que te ruego. Da la sepultura que juzgues conveniente a la que está en el palacio, pues es un deber que debes cumplir decentemente en consideración a los tuyos. En cuanto a mí, por largo que sea el tiempo que viva, no consientas nunca que esta ciudad, la ciudad de mi padre, me tenga por habitante. Déjame vivir en las montañas, en el citerrón, que dicen que es mi patria y que mi padre y mi madre me habían, una vez nacido, asignado para tumba a fin de que muera donde hubiesen deseado que muriese. Sé, sin embargo, que no será ni la enfermedad ni ningún otro accidente lo que me matará ¿Hubiera sido salvado cuando me hallaba moribundo Si no estuviese destinado a desgracias mayores? Pero que mi destino camine por donde quiera Que siga su curso En cuanto a mis hijos No te inquietes por los varones Creonte, son hombres Y en cualquier lugar que se halle no dejarán de proveer a su vida pero mis hijas, esas dos hijas desgraciadas y dignas de compasión, que nunca fueron apartadas de la mesa en que yo comía y que siempre compartieron los mismos manjares. Cuídate de ellas en mi lugar y sobre todo, déjame tocarlas con mis manos y llorar su desgracia. Piedad, piedad, príncipe de noble raza, si pudieras tocarlas con mis manos. Quería que aún las abrazaba como en otro tiempo, cuando mis ojos veían claro.
2: Elito, oye llorar. ¿Qué oigo?
0: Es que he oído dioses, dioses, estar cerca de aquí a mis hijas muy amadas. Por compasión hacia mí, creonte, me he enviado a mis
8: dos hijas que me son tan queridas. Tú lo has dicho, soy yo quien te ha concedido que vengan aquí. ¿Sabía cuán grande era este deseo de que tenías de este conflicto.
0: Pues bien, soy feliz creonte, y por esta atención que has tenido, que la divinidad te trate mejor que lo que me trató a mí. Hijas mías, ¿dónde estáis? Acercaos, venid aquí mismo a mis manos, fraternales. Son ellas quienes, como lo veis, han privado de la luz los ojos, Antes resplandecientes del Padre que os dio la vida. Hace tiempo, oh hijas mías, yo no veía mejor, No discernía nada, y fui vuestro Padre Fecundando el seno en donde yo mismo había sido sembrado. No puedo ya veros, pero lloro con vosotras pensando En la dura vida que tendréis que vivir el resto de vuestros días en contacto con los hombres. ¿A qué asambleas de tebanos, a qué fiestas iréis, sin que volváis al hogar con los ojos bañados en lágrimas, en vez de asistir a sus pompas sagradas? Y cuando hayáis alcanzado la época del matrimonio, ¿quién se prestará, quién, o hijas mías, correrá el riesgo? De cargarse con todas las tachas Que permanecerán con una vergüenza Para mi descendencia Así como para la vuestra ¿Qué desgracia faltan, En efecto a vuestros males? Vuestro padre ha matado a su padre Ha fecundado a la que lo había concebido Aquella misma de quien había nacido Y os ha hecho nacer Del mismo seno en el que fue concebido Tales son Los oprobios que se os reprocharán y entonces, ¿quién nos desposará? Nadie, nadie. O oh, hijas mías, inevitablemente tendréis que languidecer en la esterilidad y la soledad. Hijo de Meneceo, ya que quedas como tu padre. Pues no existimos ya los que la habíamos engendrado. No desdeñes a estos dos seres que, siendo de tu familia, están condenadas a errar. A mendigar, a vivir sin reposo. Haz que su desgracia igual a la mía. Ten piedad de ellas viéndoles tan niñas privadas de todo, salvo de tu ayuda. Hazme, corazón generoso, una señal de asentimiento y tócame con tu mano. En cuanto a vosotras, hijas mías, si tuvieseis ya la edad de la razón, ¿cuántos consejos podría daros? Pero en estos momentos, ¿qué os puedo desear sino que tengáis en cualquier parte que viváis una existencia mejor que la del Padre que os dio la vida?
8: Vamos, ya has llorado bastante. Vuelve bajo tu techo.
0: Tengo que obedecer, aunque sea un
8: día disgusto. Todo lo que se hace oportunamente es una acción buena de ejecutar.
0: ¿Sabes con qué condiciones me retiraré?
8: Dilas, las sabré después de habértelas oído. ¿Que me desterraras de este país? Te pides lo que solo un dios puede conceder
0: Pero si soy el hombre más excerrado de los dioses
8: Ya que es así, obtendrás pronto lo que quieres
0: ¿Dices la verdad?
8: No me gusta decir inconsiderablemente lo que pienso
0: Pues bien, llévame lejos de aquí
8: Ven pues, y suelta a tus hijas Oh no, no me
0: las
2: quites
8: Dejarás de quererte siempre el amo Pues lo que has obtenido No ha sido siempre por el bien de tu vida
2: Edipo Guiado por Creonte, entra lentamente al palacio, seguido de sus hijas y de la servidumbre del rey.
5: Habitantes de Tebas, mi patria. ve a este tipo, que había sabido adivinar los famosos enigmas. Era un hombre muy poderoso. Ningún ciudadano podía sin envidia posar los ojos en su prosperidad. Y ahora... ¿En qué cima de terribles desgracias ha sido precipitado? De modo que hasta esperar su último día no hay que proclamar feliz a ningún mortal antes de que haya llegado ¿no? sin sufrir ningún mal al término de su vida.
2: Fin de la obra.